Програма «Що нового» на Радіо Земля. 15 хвилин з життя сучасної української музики. Програма «Що нового» на Old Fashioned Radio. Сьогодні з вами я, Анна Складановська, як завжди. До нас завітала у гості Марі Чеба. Привіт! Привіт. Завітала не просто так, а з чудової нагоди презентації синглу і презентації відеокліпу на трек під назвою «Ангели». Розкажи про сам кліп. А, до речі, всім нашим слухачам скажу, щоб зараз заходили на YouTube, якщо ще цього не зробили, обов'язково подивилися кліп, і щоб ви розуміли, про що ми зараз будемо говорити. А ти дивилася кліп? Я дивилася да? кліп. Як тобі? Мені сподобалося. Як тобі Катерина Кухар та Стоянова? Мені взагалі подобається Катерина Кухар, чесно тобі скажу. І, ну, така незвична ідея. Незвична, містична, і ми дуже раді, що вони нам довірилися, тому що ми все ж таки інді-музиканти, ми не а, топи, які можуть з усіма робити колаби. Як ти це розумієш? Тому для нас це було дуже відповідально представити артистів у високому стилі. Ми презентуємо сьогодні на одному з улюбленіших радіостанцій Old Fashion Radio свій кліп Ангели, який зняв режисер-оператор, монтажер, чи як там, монтаж, uh-huh. мій чоловік Андрій Корень. Дуже велика команда б'юті працювала, тому що і над моїм образом, і над образом Катерини. Треба було окремих візажистів, окремих перукарів. От, і нам допомагали, наприклад, ще багато людей в плані пошуку локації. Тобто, знаєте, для нас це була робота така апгрейд. Дуже багато нових скілів, коли ти працюєш з такими артистами, для них, ну, в них високі, а, висока майстерність, яку ти не можеш просто загнати в, якусь, там, а, в якийсь завод і сказати, давайте тут знімати. Так? І ми раді, що сьогодні вже в нас є статистика в Ютубі, дуже 99% позитивних відгуків від людей. Тобто ми раді, що люди оцінили цю роботу. І я вже ж хочу одразу подякувати всій команді, Катерині і Саші, за те, що вони довірилися і причетні до цієї роботи. До речі, ви познайомилися з Катериною і Сашою на знімальному майданчику, чи були знайомі завчасно? Ми були завчасно знайомі, і саме, сама ідея запросити Сашу скати до нас в кліп, вона народилася на а, спектаклі «Діти ночі», угу. який в основі цього кліпу. «Діти ночі» для мене чим унікальний балет, тим, що це один з перших, або навіть не з перших, а сучасний балет український, авторський, який продюсував сам Саша Стоянов. І для мене це, знаєте, от коли ти дивишся хроніку через там, 50-100 років, що відбувалося в українській культурі, то цей балет він ві... має війти в історію. Тому що це сучасний, авторський, сумісний з міжнародними режисерами балет. Я не знаю, як він сприймається публікою. Мені здається, що в Києві його на ура взяли. І там дуже класна ідея. Нестандартна. Тобто це авторський задум, андрогіни закохані, які є ідеальною парою, їх розділяють. І шлях, як вони один до одного повертається, це і є цей балет. Тобто це про відносини, про творчі душі і про ідеальні наші половинки. Скільки часу займала 
займав весь процес роботи над кліпом від моменту появи ідеї і до моменту реалізації? А, ідея з'явилася весною 2019 року. І із-за того, що були певні моменти в графіку артистів, а також у Саші була травма, треба було причекати а, його, ну, як коли він виз, виз, ну, одужує, так, а, то ми Планували знімати літку, влітку, але знімали восени. Uh-huh. Тому, в принципі, ми стартанули достатньо так швидко, дуже швиденько все відзняли, змонтували. І в, монт... в процесі монтажу нам дуже допомогла командна робота з, піар... ну, з піарницею Саші і Каті, з Анастасією, бо вона людина вже більш досвітня, і вона так, коли подивилась матеріал, вона нам деякі такі підказки робила. Вона, наприклад, ну, все-таки настояла на тому, щоб ми в, ну, в сам балет, який ми відзняли, все ж таки включили мене. Я була проти. Для мене було прям, не хотілося цей балет час займати собою, щоб якось його там змінити. Оскільки це не сюжетний був відеоряд, тобто ми не відтворювали сюжет, а більше передавали лінію головних героїв, то Анастасія каже, ну все ж таки, от добавте Марі, добавте щось іще, щоб була друга лінія. І от я думаю, що ми дуже круто попрацювали в такому швидкому стресовому темпі і ще одну лінію, і в цьому реалізувався наш новий образ, який я, як то кажуть, осознала, да? освідомила. Тому класно, це дуже був шикарний опит, і коли досвід, і коли ти... Коли ти бачиш, наскільки такі люди працьовиті, наскільки вони до себе відносяться, відносяться серйозно, і як вони комфортно з тобою працюють, тобто в них немає там якоїсь, якихось претензій, так, якихось заносів. І тобі приємно, що люди залишаються людьми. Після спілкування із Сашою і Катією, чи не виникла в тебе ідея взяти участь у танцях з зірками, чи танцюєш ти сама? Знаєш, це таке питання. Мене Катерина одного разу спитала, чи не хочеш ти в танці з зірками. Я кажу, ти знаєш, я, мабуть, не впевнена, що я там щось танцюю. Можливо, я ще не готова, У мене там є пару якихось рухів своїх фірмових. От, але... Настільки я би туди пішла з радістю заспівати свою uh-huh. пісню, це було б круто. А танцювати, мабуть, не готова. Запропонувати музичний супровід. Так, так. Я пропоную зараз нам послухати пісню «Ангели», вам, друзі, послухати і подивитися кліп, якщо ви ще цього не зробили, а ми повернемося і ще поговоримо. Yeah. 
Що нового на Old Fashioned Radio ми продовжуємо сьогодні у нас у гостях Марі Чеба, презентуємо трек і відеокліп на <смі> трек і відеокліп, відеокліп і пісню Ангели, власне. А, я так зрозуміла, що експерименти з танцювальним кліпом вдався, тобі сподобалося, чи плануєш ти а, повторити? Я думаю, що все можливо. Але все ж таки це вже буде не так цікаво. Тобто, якщо ми вже відзняли балет, то треба якось дивувати людей. Наступний кліп на трек, який ми готуємо, ми ще концептуально так не сформували. Але ми точно знаємо, що це треба щось таке зовсім інше зняти, щось дуже цікаве, те, що буде торкатися всіх людей. Тому що пісня, насправді, про соціальні, ну, як сказати, про людину, у реальності соціальних мереж, у реальності цього онлайну. І я їй написала цю пісню десь рік тому, коли, мені діс... коли я почала це вивчати. Тобто я пішла на курси СММ і дізналася, ну, в принципі, як... яка картина насправді в цьому всьому. І мене це дуже пригне... ну, пригнічило, тому що це маніпулятивні такі речі, в них є дуже багато комерції. І якщо здається, що все ж таки Нібито люди формують якихось лідерів, лідерів насправді вони самі, ну, вони ведуться на певні маніпуляції. І тому, щоб відділяти ці речі, хотілося б звернути увагу на питання маніпуляцій в соцмережах. 
І я сьогодні вже бачила новину, про це говорили ще півтори роки тому, що лайки приберуть, uh-huh. тому що експеримент з лайками показав, що він дуже, дуже сильно пригнічує особистість людей. І оце, можливо, це якась така доля правди, що якщо люди будуть тебе оцінювати і мати на це право, то вони все ж таки будуть оцінювати достатньо жорстко, якщо в масі подивитись. Тому добре, що зараз приберуть лайки, можливо, трошечки тиск на публічних людей, на молодих артистів буде менше. До речі, здається, у новій версії інстаграму вже прибрали, я сьогодні читаю. Вже прибрали, але вони, ну, вони не зразу всіх запустили, але ну, потрошечки в кожній державі вже прибирають ці лайки. І я навіть бачила в Ютубі в одного артиста не видно підписників. Я, можливо, це якась така нова фішка Ютубу, щоб у людей не було такого ну, попереднього відношення, так, якогось uh-huh. оцінювального. І тому, тому я за те, що щоб говорити про важливі теми. Тому наступний кліп, я дуже надіюся, він буде про цю інформацію. Але все ж таки в нас є ще матеріал, який ми відзняли в Індії, на пісню «Довіряй». Пісня вже вийшла, угу. вона також віде в новий альбом. І цей матеріал, це якась зачарована якась історія, ми його не можемо вже а, допрацювати, мабуть, що довгий-довгий час. Хоча, можливо, він дуже простий, там нічого складного, прогулянка з, із співами, нічого нового. Це був такий іміджовий кліп. Індія і Марії, там настрій класний. І пісня класна. Але якийсь він нам такий то монтажер, монтажник, чи як це називається, mm-hmm. а майстер монтажу, а, взявся робити цю роботу, і вже як 6 місяців ми з ним не можемо зв'язатися. Ну, тобто людина просто зникла. зникла так. Він десь працює, ми знаємо, що в нього великий проєкт, він там періодично відповідав один раз в три місяці на наші дзвінки. І я так розумію, що з ним його версія таки пішла на дно. А, тому нам треба все переробити, і ми достатньо багато роботи ще маємо, на це треба знайти час. І наступний кліп буде, скоріш за все, цей, Uh-huh. А от сама робота над новим матеріалом буде над е, соціальною якоюсь темою. Слухай, ти їздила в Індію. Uh-huh. Як твої враження? Ну, я була в Гоа, і це кажуть не Індія. Е, ну, я вам скажу так, дуже прикольно, тіло себе почувалося прекрасно, тому що я була в сезон, е, коли йоги люблять їздити, сезон дощів, uh-huh. коли підвищена вологість, і в в тебе ну, очищається тіло, в тебе там суглоби розм'якчаються. Чи як. І коли ми приїхали, я дуже здивувалася, що на заняттях йоги в мене була дуже сильна розтяжка. Тобто я майже сіла на шпагат, і для мене це було вау, я там тиждень була в Індії, а якщо б я там побула місяць, я, мабуть, вже й сіла на той шпагат. От. Тому це дуже було цікаво, дуже екзотичне місце, воно зовсім ніяк не асоціюється з нашими реальностями. Не наші рослини, не наші тварини, не наші люди, не, наш, не, наш, не наше повітря. І тому я дуже сумувала за Україну. А, навіть так? Так, я сумувала, тому що я дуже залежна від людей, мені дуже важливо спілкуватися, важливо відчувати себе в контексті суспільства. 
І я там відпочила і зрозуміла, що мені хочеться спілкування з нашими ментально близькими людьми. А там все ж таки або іноземці, яких ти не розумієш, так достатньо близько не відчуваєш, або бідні індуси, які працюють на, на ці ж готелі. Вони взагалі, я не знаю, в якій реальності, в них навіть соцмереж нема, в них дуже така, дуже-дуже печальна картина, і це засмучувало, що ти живеш в якомусь готелі, а хтось там нещасний працює, хоч трошечки на, на цей сезон намагається заробити собі на життя. І оце дно, воно дуже контрастує з багатими людьми. І коли ти туди приїжджаєш, ти бачиш, наскільки це ну, несправедливо і наскільки це ненормально для наших людей. Хоча в нас в Україні я розумію, що також є такі історії і Ну, я, але я надіюся, що в Україні люди хочуть це змінити, а там це як правило, тобто це як касти, це угу. як доля, от ти народився так, то ти так і живеш. Тобто, так. Зовсім інша реальність, угу. інший погляд на ситуацію. Зовсім. Як в тебе стосунки з соціальними мережами, чи спілкуєшся ти із фанатами, і взагалі як багато часу витрачаєш на інтернет? Я в соцмережах своїх сама все, в принципі, контролюю, веду, аналізую, вивчаю, тому що за цим майбутнє і діджитал – це і ваш простір, тобто ви також прекрасно себе тут відчуваєте. Мені здається, що я з тих артистів, які хочуть лишатися чесними в соцмережах, тобто всі тексти, які я пишу, пишу я, всі фотки, які я роблю, я от вибираю теми, вибираю я, стратегію вибираю я, але все ж таки це настільки затратно, і як то є, є така а, прикольна шутка в інтернеті, SMM-менеджер, що робить SMM-менеджер? І там якісь картинки постить котиків, там, не знаю, якісь приколи, насправді це дуже така кропітка робота, я за півтори роки роботи над своїми аккаунтами в Instagram, в Фейсбуці посадила зір, тому mm-hmm. що ти постійно е, знаходишся в цьому телефоні, ти не можеш не проконтролювати якісь моменти. І в, в день я витрачаю три години на роботу над своїми соцмережами, якщо це певний такий інфопривід. Тобто відбір фотографій, е, постин фотографій, відмітки, тексти, е, якісь відео, якісь е, лінки, якісь, е, треба відслідковувати, коли тебе хтось згадує, одразу ж реагувати. Тобто треба тримати руку на пульсі, і це достатньо, ну, це такий непростий труд. І за цим майбутнє, я надіюся, що люди, які м, хочуть мати якийсь фріланс, тобто uh-huh. мати якийсь кеш і не просто сидіти на роботі. Це з тих, якраз із тих професій, яка буде дуже-дуже потрібна. Тексти писати, постити ці всі речі, бо багато хто з брендів обирає зараз шлях діджитал. Чому ти сама все ведеш? Існує думка, що музикант має займатися музикою, а всіми іншими речами мають займатися люди, які на цьому спеціалізуються. Ну, я ж вивчала це. Тобто, ага. я дійсно хотіла підійти до цього професійно. Я розумію, як це робити. Я постійно з СММ-никами, яких я знаю, з такими професійними, якось тримаю інформацію, вивчаю, які тренди. Зараз в соцмережах кожного року, в кожній соцмережі якісь зміни. В цьому 
цьому їх фішка. Тому що якщо б все було однаково, якісь там алгоритми повторювалися, і це б можна було вивчити і, як то кажуть, по шаблону кожного року робити. Але вони це змінюють, тому що політика соцмереж – це все ж таки заробіток, це е, які, конкуренція між ними. І мене це дуже... Насправді, мене це дуже надихає, бо, бо я за цим бачу щось нове, щось те, за чим майбутнє. І будучи причетною до цих, до цих процесів і розуміючи, що там відбувається, і розумію, про що наш час. Тому що навіть той же Телеграм – це для мене така дуже комфортна, приємна соцмережа, яку дійсно зробили для, ну, для свободи слова, для свободи а, вираження ну, якихось своїх поглядів, достатньо некомфортних для Фейсбуку або для Інстаграм. Якщо Інстаграм – це постійний такий позитивчик, картинка, мрія, то Фейсбук – це постійна критика, це постійне якісь соціальні питання, політика, якась несеться негативізм, так? дуже багато роботи, дуже багато бізнесу. І якраз в Телеграмі це такий перехідний від Інстаграм, як для мене. Компіляція. Так, більш реалістичний погляд, не за, ну, який не несеться в негатив або не несеться в чрезмірно такий ванільний настрій. І ти можеш відслідковувати, що ж насправді відбувається серед людей. Наприклад, ну, в мене є дівчинка, яка допомагає мені, вона, наприклад, якісь технічні питання виконує, якщо я не встигаю. Але я не можу віддати це людині, вона не розуміє, про що мій бренд, вона не зможе з голови написати мої думки. Uh-huh. Але є такі артисти, які повністю довіряють себе якомусь агентству, це нормально. Я поки що не можу себе так довірити, і, можливо, коли прийде час, коли якась буде команда, яка допоможе мені в цьому, і я до цього відкрита. Час у мене на це є, я це люблю, і від цього я надихаюсь. Тобто я, якщо собі обираю, чим би я займалася, що мене цікавить, то тексти якраз одна з тих, ну, з тих напрямків, mm-hmm. оскільки я і пишу пісні, це тексти, я це вивчаю, для мене це простір, де живе текст. І, до речі, завтра я йду на майстер-клас психотерапія з текстом. Тобто, це Ого. все, да, да. завтра в літосвіті буде дуже крутий спікер, два дні, майстер-клас, лекторія, потім практикум. І для мене це все ж таки якась моя така ну, професійна ще тема. Я ж філолог за освітою. От, тому, тому так. Давай слухати ще одну твою пісню. Яка, який це буде трек? Давай ти і я. Тому що він позитивний, танцювальний, неформатний. Ми над ним працювали з Сореном Томасяном. Uh-huh. Саунд-продюсер Сорен Томасян. Він у вас на олдфешн, я думаю, зірка. Тому що це і джазовий музикант, і музикант-аранжувальник Дорна. І це такий експеримент. Був у нас нещодавно на інтерв'ю, до речі. Uh-huh. До речі. От. І це така дуже цікава, як на мене, пісня в, моєму, ну, в моїх альбомах, яка зовсім не схожа на все, що я робила. От. Тому... Тут вона буде якраз дуже доцільна. Давайте послухаємо. Зажива вертика моїх ран. Це мене програмує усе. Пошукав трачу ночі Через немовірно легкі збуття Моя хтачка злилися в одну 
нового на Old Fashioned Radio. Сьогодні у нас у гостях Марі Чеба вже презентували відеокліп, наскільки це можливо, та пісню «Ангели» у нашому ефірі. І продовжуємо говорити і про життя, і про музику. Твій музичний проект існує з 15-го року, якщо я не помиляюся. І ти пробувала себе у різних, на... у різних напрямках, співпрацювала з різними людьми. Чи можете зараз сказати, що ти вже визначилася із одним музичним напрямком, тому що ось ти повернулася знову в електроніку, чи ще хочеться експериментів? Я, я з електроніки і не йшла, як то кажуть. Просто в мене був такий цікавий досвід. Коли ти працюєш у сфері шоу-бізнесу, особливо українського, то це достатньо вузька, така, вузька молода сфера. В нашому, нашій індустрії, я, я рахую, їй там 28 років. З Дня mm-hmm. Незалежності. Якщо ще порахувати той час, коли до Незалежності були революційні групи Скрябін, брати Гадюкіни, ну, можна ще, ну, 30 років. І, і досвід Голлівуду 100 чимось років. Я вважаю, що треба брати все ж таки, окрім нашого, цього реального якогось, як це сказати, настрою, треба вчитись у класиків, треба вчитись у інших індустрій. І мене вразило те, що в одного з піаністів, я зараз не згадаю, світова зірка, в нього було 20 програм. Угу. 
а сольна з оркестром, з квартетом, новорічна, джазова, блюзова, бахова, я не знаю, все, що тільки можна, в нього було стільки енергії творчої, що він вміло це реалізовував. І він, як то кажуть, не вилазив із концерту. Да? Uh-huh. Це та мрія, яка в мене головна. Я хочу бути постійно діючим артистом в концертному форматі. Тобто мене не... Ну, я не заради там, глянцевих фотографій це роблю, щоб бути в телеку, щоб бути там десь ведучою, просто хочу туди попасти. Ні, я хочу їздити, виступати, грати музику наживо, хочу бачити очі людей, співати з ними і проживати цей момент кожного разу. І тому, якщо ця людина близька до мене, вона теж, ну, в принципі, автор і композитор, і думаю, блін, а чого в мене тільки одна програма, і що, не можу зробити п'ять хоча б. І от я зробила акустичну програму, в якій я повністю реалізувала свій погляд на свій вокал, тому що в електроніці достатньо жорсткі тренди, і тобі постійно, коли ти працюєш з санпродюсерами, є такий формат, знаєш, от там в електроніці не треба те, або треба те. Ти, ти вже ж можеш їм диктувати і казати, Ви, от я хочу так, але все ж таки це жанр, який працює е, у комплексі звуків. Uh-huh. Ти обираєш більш для тебе комфортний, а потім оранжувальник додає до тебе певні там, класні інструменти, і вони підкреслюють твій вокал. Але вокал не на першому місці. В електрониці на першому місці загальна картина. І ти чуєш саунд, настрій, якийсь, ну, все в купі з вокалом, uh-huh. і ти це сприймаєш. А якщо ну, про мене, то я людина, яка вперше за все про текст і про вокал. Тому я досліджувала вокал у практиці з акустичним своїм там, складом, і там я змогла вийти за рамки цих шаблонів електроніки і сон-продюсингу, ну, такого жорсткого, студійного. І я мрію, що в мене буде багато програм в моєму житті, я не буду в одному напрямку, знаєш, то, тому що в одному напрямку можна йти в плані концепції, що це, наприклад, я музикант, живий музикант, який е- достатньо майстерно співає, може дати живий концерт без мінусовки, без плюсовки, який е- співає чесні там, пісні, який некомерційний, е- ну, некомерційно заточений, який, е- ну, можливо, як це сказати, нішевий, uh-huh. так, з більш високими стандартами, ніж ну, шукаючи, які шукають більш високі стандарти. Тобто, хотілося б там в джазі поспівати, і в класиці, і з оркестром, і з стінгом. Я не знаю, в мене дуже багато варіантів, я не хочу їх собі обмежувати. Тому. А сама лінія, яку обирає для себе артист, це, дуже, ну, це теж важливо, коли тебе впізнають за твоїм стилем, за твоїми там, фішечками. Вони в цьому шляху вже виробляються автоматично. Тобто для мене поки що цей шлях ще розкривається. В чому ж ця фішечка моя, вона потрошечку розкривається, десь люди щось кажуть, чого ми тебе впізнали по голосу. Хтось каже, ми тебе впізнали по цьому там, ліричному тексту. Хтось впізнає нас по певній такій електроніці олдскульній, тобто яку Саша Черепанов, наш сам продюсер, робить. Він не трендові робить електронні аранжування. От. Можливо, хтось буде казати, що я тебе впізнав за твоїм музичним мілізматикою твого гітариста. Таке теж буває. Таке теж буває. Наприклад, у бомбокса, якщо так послухати, я їх впізнаю, окрім вокала впізнаваного Хливнюка, я впізнаю одразу саунд, діджейські оці скречі, сэмпли, і плюс вже, я так 
чула, не грає зараз муха в них, але оці гітарні ліричні програші, гітарні рішення, звучання цієї фірмовості, воно завжди читається. І також читається мілізматика, саунд у Вакарчука. Також читається, ну, як я чую в українських артистах, дуже читається, якщо так включити, Діма Шуров. Угу. От прям все, от там тільки два акорди, все, це Діма. Це от його, оцей госпел, фанк, висока музична школа, він дуже крутий музикант. Я коли Андрій, мій чоловік, і режисер кліпу, так, до речі, про до що речі. ми тут. Uh-huh. От, коли Андрій знімав Діму, я дуже була вражена, наскільки він масштабний. Тобто, настільки масштабна особистість і настільки простий у спілкуванні. Тобто, це дуже круто. А коли ти зустрічаєш артистів не настільки майстерських, але в них таке там прям така в них роздута оця особистість. І мені б дуже хотілося, щоб люди могли це відрізнити і сказати, блін, чувак, ну, ти не такий крутий, як ти думаєш. Ну, типу, знаєш, а всі бояться, от там, там зірка, це ж публічна особистість. І, ну, я б хотіла, щоб трошечки музикантів, які дійсно заслуговують поваги, трошечки їх більше хвалили і трошечки більше їм давали тієї уваги а, і того, можливо, тепла, яких вони чекають. Часто ти відвідуєш концерти своїх колег по цеху? Чи вдається в тебе така нагода? І на якому концерті, можливо, який запам'ятався? Ти була не так давно. Я скажу, що я на концерти хожу дуже рідко, дуже вибірково. Тому що є такий у музикантів прикол, як аудіодосвід, ну, uh-huh. аудіопит аудіальний опит. Е, і мені не хочеться іноді йти на концерт, на якому я розуміючи, що почую те, що мені не потрібно, потім в моїй програмі. Тобто, воно uh-huh. відкладається в нас. От, я ходжу на ті концерти, на які мене, по-перше, запрошують. Тобто, якщо мене запросив мій друг артист, я з радістю прийду його підтримую. А по-друге, якщо я вже беру, купляю якийсь квиточок, то це вже настільки щось таке моє особисте близьке, і там буде класний звук, і там буде крута атмосфера, яка мене насичить, насить, на, наповнить. Але я також люблю ходити на премії. Хоч там, наприклад, сьогодні, завтра буде премія Джаггер угу. в Україні. Я туди піду з радістю, тому що це якраз та премія, яка відображає незалежну сцену українську. Юнам це був такий більш комерційний все ж таки формат. Я теж туди, іноді туди ходжу, іноді буваю на преміях там М2, М1. І там дуже класні шоу. Туди можна піти і подивитись, наскільки, наскільки масштабно працює команда, от повчитися, да, як зі світлом працюють, як зі, з постановками, як круто подають артисти, як артист тримається на сцені. Але я розумію, що я, можливо, не на це трошечки заточена, і мої шоу, вони все ж таки близькі до музично-складових. Ще на завершення хочу запитати, які в тебе музичні плани найближчі, тому що ми вже з'ясували, що ви монтуєте кліпи з Індії. Він там десь монтується, може десь і в Індії. Так, десь пропав ваш. Одна з версій монтажу. То ми вже самі будемо його монтувати, так. Плани в нас, як у всіх музикантів, працюємо над альбомами, над новими піснями. І 
Хочеться більше концертів, тому ми зараз в цьому напрямку пропрацьовуємо. Я зараз відкрита до турів, якщо в когось будуть теми, ідеї, запрошуйте. У нас є дві програми, які ми можемо привести. І також готуємося ж уже зараз, вже задумуємося, задумуємося над тим, які фестивалі відвідати. Тому більш все ж таки заточені на комплексний такий, знаєте, підхід, дай Бог, щоб все вийшло. І слухайте від нас нові пісні, дивіться наші кліпи, підписуйтесь в наші соцмережі і в Ютубі, і в Інстаграм. В Інстаграм, мені здається, найбільш така цікава підбірка інформації, більш колоритна і інформативна, ніж ну, в Фейсбуці. Ну, хоча в Фейсбуці це теж цікаво. А в Ютубі всі наші кліпи, лайви, я ще, до речі, буду викладати лайви, які ми відзняли, і це буде десь чотири відоси там, uh-huh. якраз з акустичною програмою, бо акустичну програму ми ще навіть не оформили ніякого альбому, вона, в нас вона концертна, ми тільки їздимо, від, ну, граємо людям, і ще немає такого формату, де її почути. Якраз в Ютубі буде формат відео. Дякую тобі велике, що завітала до нас, що знайшла час. Нагадую всім нашим слухачам, що у нас сьогодні в гостях була Марі Чеба. Ви зможете послухати ефір у подкастах, якщо не зробили цього зараз. І слідкуйте за нашими новинами на Old Fashioned Radio. Stop.
Програма «Що нового» на Радіо Земля. 15 хвилин з життя сучасної української музики.